0: Hello， 大家好，这里是满纸荒,荒唐言，我是面面
1: ，我是小张。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生。小
1: 张，
0: 你最近在家都在干嘛呀
1: ？耍废，长一坨快乐呼吸的肉。
0: <笑>你是新爷爷的怪兽你
1: ？那面面空闲时间都在干嘛？追剧吗？对啊。
0: 我最近在做一部职场观察的综艺，本来想跟你分享的，但我怕你听到职场就想逃跑
1: 。哈哈，我的确在下班之后就不想要思考工作的事了。好了好了，勉强为你破戒一次
0: 。这么感人的吗？那我来挑战看看，能不能让你听完之后燃起对工作的热情？应该是不能。我最近在看的综艺叫做《初入职场的我们》，它是中国芒果 TV 在今年四月推出的。关注真实职场的关怀类节目，他挑选了中国一南一北、行业不同的两间公司，由求贤若渴的两位老板亲自带领三位实习生小白。实习生们要面对气场强大的老板以及严峻的职场考验，在一个月的时间内来争取最终的转正名额
1: 。哦，让我想到我们之前考大学、刚出社会的时候，也都有面试过的经验，好紧张的感觉啊！
0: 真的，这个节目希望自己可以是一本给职场人群的攻略手册，也可以是一面给老板审视自己的多维明镜。然后它的标语是“初入职场的我们，成就未来的我们”。有没有觉得听起来充满正能量，很有希望的感觉呢
1: ？听起来是还蛮有趣的啦。但这种节目会不会有剧本啊？就是其实都已经被安排好了，不完全真实。
0: 嗯。其实我觉得，实景真人秀还是有一个“秀”字嘛，可能难免会有节目组的介入，或是设定情境也说不定。但其实里面发生的很多职场事件或者职场交际还蛮真实的，所以我本人的观点算是比较中立吧。我们可以把它当成故事轻松看待，不用太去计较它的真实性。同时，也可以透过里面发生的事情来探讨跟分享彼此的想法
1: 。也是。那我就把它当成电视剧来看吧。来，面面老师，请开始你的表演
0: 。很久很久以前，<笑>好了，不是啊。首先，我先来跟你介绍一下节目的形式。除了记录两间公司跟实习生的日常通关之旅之外，在摄影棚内还有个第二现场，会有数位艺人观察员跟我们一起收看这些影像资料，就像是在一起追剧的感觉。每集除了两位主持人和两位参与节目录制的公司老板，还会有二到四位不等的飞行艺人嘉宾。他们有些人是员工的身份，也有人当过老板。棚内的观察员会观看实习生们的故事，并且去探讨职场上的一些相关议题。那首先，让我们来介绍一下第一间出场的老板吧。她就是位于珠海的格力电器股份有限公司老板是董明珠女士。
1: 哎，等等等等等，等一下，又是蛤蜊，又是明珠的，这间是在卖海鲜的吧？你这个爱
0: 吃鬼，怎么都想到吃的了？蛤蜊的蛤是品格的格，力是力量的力，然后董明珠的董是董事长的董，明是明天的明，珠是珠宝的珠，大家都称呼他为董总。董总在1990年来到珠海，成为一名销售员。然后一路努力，二十年后当上了董事长。他行事作风犀利果断，但待人温暖和善，算是中国目前国民度蛮高的一位女企业家。董总表示会参与节目的原因是他觉得要帮助年轻人，让年轻人知道如何去社会接轨，去融入社会。而他们公司这次招聘的实习岗位是市场部的市场营销。董总会亲自面试人力资源部层层筛选出来的五位面试者，从中再选出三位进入市场部接受任务的考验。那小昭，你准备好要面试了吗
1: ？哈，过屁，嗯嗯嗯，不是有说管我什么事啊？这曾粹是体验你。没错，
0: 欢迎来到我们公司面试，我是今天带路的可爱 HR。呃，可爱，
1: 嗯、呃，您好，我是小昭，我是来面试的。
0: 好的，六位这边请。面前的椅子上分别贴了不同的薪资，分别是人民币四千、一万、两万、五万和十万。换算成台币，差不多是一万七、四万三、八万六、二十一万五千和四十三万。您可以根据对自身的估值，选择一把椅子坐下
1: 。哎、欸，这很酷哎、欸！但也太难了吧？不知道要选高还是选低一点会比较合适
0: 。对啊，我也觉得这个方式蛮好的，让面试者根据对自身的估值，像是价值或是贡献等等来入座选择的时候，面试官也可以借此看到面试者的个性啊，或者说对自身的想法。那小周，你会选择多少呢？嗯
1: ，实习生的话，以台湾的物价来说，我会想要选两万，感觉对实习来说，两万五就已经很快乐了。不过，如果在这个里面，我应该会选择四万三的那一个吧，毕竟一万七真的太少了。好的，那
0: 既然各位都入座了，准备好的人就可以把个人简历递给董总
1: 。哇，我一定不敢第一个，我觉得我会观察一下别人。第一个的话，压力太大了啦
0: 。这时候，选择八万六的女生站了起来，她穿着黑色套装，长发披肩，笑容可掬，走向前把简历递给了董总。王总好，我叫郑如新，来自于上海交通大学工商管理学系大四。我的主修方向是市场营销，我选择的是八万六，因为身边的同学大部分都是四万多，所以在四万三跟八万六之间，我想选择钱比较多的，所以我选择了八万六。我在校期间一共有四段实习经历，最后我在市场营销里找到了自己的热情所在。我是台湾人。我在台湾读高中的时候是读女校，女校的学生会觉得女生无所不能，我们不会去思考自己身为女性，我们应该要成为什么样子，而只会去思考身为我们自己想成为怎样的人，过怎样的生活。我在高中的时候听了一场女性主管的演讲，我也想成为这样自信、散发光芒的人。我觉得董总您跟他们是一样的人。你们都对自己的事业充满热情，很自信。因为这份实习的代教老师是董总，是我很敬佩的样子，所以我比其他任何时候都更想得到这份实习机会
1: 。哇，感觉是个很成熟、很有能力的女生哎
0: 。第二位站起来的是选择了四万三的郑斐然，她穿着绿色的西装套装，很有气场，一样是长发披肩。但因为他紧张到忘记自我介绍了，所以我帮他补个名字。董总好，我之前有大概三段的工作经历，两段是在美国，现在回来在家族企业工作。我选择四万三是因为我现在的工资是五万一左右。我之前是做时装，现在来电器，可能还是需要一个学习的过程，所以不敢要太高的价格。其实我来的目的主要是想变得更独立。因为在美国的公司是我爸的朋友，所以老板对我没什么要求，没什么压力。回到家族企业，大家更是对我唯命是从。就算我有些地方做的不对，也不会有人来指点我。虽然我现在是市场部总监，别人会觉得因为我是某某某的女儿，觉得我很幸运，但我自己觉得我的人生价值没有得到满足，所以还是想出来找工作。其实我朋友有给我一个名号，叫做小董明珠，我觉得这是一个很高的赞美，希望能跟您多多学习，真的很荣幸有机会来这边面试，谢谢
1: 。哎，我觉得他的面试内容好像有一点点在炫耀的感觉，嗯，不过还是很真诚啦，但可能是因为他排在第二个，又没有特别的出色，感觉很快就被第一个压过去了
0: 。第三个起立的是选择一万七的孟雨桐。他穿着米色的套装，扎着高马尾，感觉蛮活泼可爱的。当中好，我选择了一万七，是因为我之前在互联网公司工作，互联网的日薪是每天六百五十块台币，我只要比他高，我就很满足了。我的名字是孟雨桐，现在在浙江大学就读西班牙语学系，是一名大四的学生，辅修了竺可桢学院的创新创业管理强化班。我一直对市场营销这个领域很感兴趣，几份实习的过程让我对整个营销的逻辑有了更清晰的认识。那我其实更想给董总介绍一下我个人的个性。如果让我用一个食物来比喻我自己的话，我会选择鸳鸯火锅。一方面，我认为是红汤非常能够描述我这种热情、爱好很多的个性。比如说，我从小学习中国舞，目前已经拿到中国舞的最高等级。如果董总想看的话，我可以展示一段。董总点头后，孟宇桐就用了自己带来的音乐跳了一段女团舞。表演结束后，孟宇桐继续说：“清汤的部分就是非常想学习像董总在工作中一样极致理性的个性，也希望能得到一位真正霸道女总裁的指点，让自己在业务和商业视野上有很大的增长。这就是我的自我介绍，谢谢
1: 。欸”他刚居然真的跳舞了，太勇敢了吧！虽然是有经过董总同意的，可是这跟这个岗位是不是差得有点远啊
0: ？对啊，我看到的时候也吓了一跳。其实我觉得他真的蛮活泼、蛮有记忆一点的。但他说学中国舞，结果跳了女团舞，让我有点问号就是了。但能够这么淡定的在大家面前表演，某种层面也是蛮厉害的啦。然后也因为他的面试。让观察室里掀起了一波讨论，就是在面试的时候展现非专业的技能，你能接受吗？董总本人是觉得可以透过展现去看到性格，就算不会录取他，也不要打击他，所以不会去拒绝这样的请求。但我个人就是先站中立，因为我觉得很看面试官或是公司的风格，如果是走创意路线或是很荒唐的公司，比如说我们，<笑>可能就会留下深刻的印象。但如果是注重纪律跟按部就班的公司，有可能就会造成反效果
1: 。<笑>我个人是建议不要啦，虽然我们很荒唐，但我还是觉得太浮夸了
0: 。接下来向前的是选择二十一万五千的宋家昌，我这边选择的是二十一万五千，但其实我对自己的薪资没有太大的一个要求，只是因为前面三位女生把低的都拿走了。所以我在不选择非常高的情况下，我就选择了2 1一万五千。那接下来轮到我介绍一下我自己，我叫宋家昌，目前是一名研究生，就读于哥伦比亚教育学院，大学是华盛顿大学经济教育双学位，在经济上设立面广是我的一个优势。我不仅有文科生的感受能力，也有理科生严谨的思维。我最近参加了《最强大脑》。初赛有六万多人报名，我是以初赛第三的成绩进入了前四强，然后我的空间能力第一。这边帮小周和大家科普一下，《最强大脑》是一档看天才挑战各种不可能任务的节目，比如说辨认出一千九百只乳牛，在水中蒙着眼睛完成魔术方块，或是各种心算任务等等。咳咳是说，小周同学，你再不起来发言，你就要变成压轴了哟。
1: 啊！我不小心按到退出游戏了。面面再见，拜拜
0: 。好、哦，鸵鸟小招。好啦，那今天的最后一位面试者是选择了最高薪资的男生，也就是所有面试者里面年纪最小的，出生于两千年，看起来眉清目秀，戴着黑框眼镜，可可爱爱的。董总，各位小伙伴，大家好，我是梁坚洛，两千年出生。现在就读于澳大利亚墨尔本商学院，主修市场营销以及商业管理。我选择的是43万，因为我是最后一个选择，但其实我自己本身也想选这个价格。为什么呢？我觉得我更想把43万当成我在格力的目标薪资，因为我想不断突破自我，在这里真正能拿到这43万块钱。那作为最后一个来自我介绍的，我想来做点不一样的。因为董总，您对直播带货特别有一手，那么我今天也想用这样的方式来介绍一下我自己。那么给您推荐我自己的第一点，我觉得是我的实习经历。我策划跟落实过新零售模式的直播活动，跟格力正在布局的方向相关。然后我在全国大学生案例查询比赛的队伍里获得了评分第一。再来，我注意到董总您身边有个相框。摆了跟钟南山院士的合照，让我想到您之前在直播里推荐格力的消毒抑制造机，可以用来解决老百姓的需求，实现自我价值。然后我也看到墙上挂着的员工上班路线示意图，表示格力是一间重视员工的公司。这也是我为什么想来格力的原因，因为格力是一间有使命感、有责任感，而且在乎员工的公司
1: 。它很强哎、欸。口条很顺畅，逻辑也很清晰，而且细节观察的好到位哦。我觉得我的注意力都拿来紧张了，他居然还能观察到办公室里的细节。我是老板的话，应该会想要选他吧
0: ？对啊，我觉得他能透过办公室的物品去延伸到公司的运营方向和理念，同时表达了自己的动机和目标，真的是会给人留下深刻印象的面试者。那樣身为灵魂在场者之一，如果让你选择三位实习生，你会想选择哪几位呢
1: ？我应该会想要选最后那个男生吧，因为整体很舒服又很专业。嗯，第二个当然要支持一下女校的同学啊，虽然我们念的是不同的学校，不过女校万岁，耶、yeah! ！然后第三个，嗯，好难哦，他们其实都很厉害、欸，害我好好奇观察室的嘉宾会选谁啊
0: ？好的，接下来为您转移场景。我们来看看观察室内的嘉宾们究竟选择了谁，让你参考参考。两位飞行嘉宾猜了小梁同学，就是最后一位面试的可爱男生，因为他注重细节，而且讲话逻辑清晰又有自信。男主持人则猜了小梁跟孟雨桐，因为觉得孟雨桐不走寻常路，而且在董总可怕的目光注视下还能自在的表演舞蹈，勇气可嘉。张翰。也就是节目里另一间公司的老板，同时也是知名的演员，选择了郑斐然，就是家族企业的接班人跟两位男生，因为他们的面试让人感到很踏实很舒服，尤其是小梁，就像是在自我营销，把自己当做产品介绍，充分展现了自己的专业跟能力。女主持人则选了第一个开口的郑如新，也就是我们的女中小伙伴。主持人还说，大家真的很容易把活动中的第一个人遗忘，好像不管是报告或比赛，第一个基本上就是炮灰，或是分数会被给的比较严格的人
1: 。啊，有道理。要不是因为他读女校，让我特别有记忆点，我可能也会遗忘了他
0: 。现在让我们再回到董总的办公室。董总说，所有面试者都犯了一个错，大家都没有说选择这个薪资可以为公司带来什么。贡献什么？虽然大家是来实习的，但是要在锻炼学习的同时，也能为企业带来一份力量。讲到这里，我觉得小梁的反应真的很快耶、欸，因为董总刚讲完这句话，小梁马上表示可以观看一下他简历的第二页，里面有他针对公司提出的两个创意方案。如果董总有兴趣的话，可以在一起深入探讨
1: 。哎、欸，他脑袋转很快哎、欸。不过也是因为他是真的有备而来，才有东西可以用。而且最后这句话用得很好，哎，有种反客为主的感觉，把要不要探讨的这一件事情丢给董总，同时又完美地展现自己充分准备
0: 。没错，小梁同学完美地化解了面试危机，但该来的还是会来，董总要开始宣布离开者的名单了。小昭，因为你本性荒唐。所以我们决定让你留下来当实习生，请认真完成面面布置给你的任务吧
1: 。啊！我不重要啦！快点让我知道是谁可以留下来。
0: <笑>毕竟，是沉浸式体验嘛，总得让你有点参与感。不过，接在小昭后面的郑斐然可就没有这么幸运了，因为董总认为他应该要回到原本的单位，把家族企业支撑下去。董总觉得不应该过度的看重父女关系。而是要以实力去评断跟做事，而且观察室里的张翰也说了，以能力来说，郑斐然确实很强，但总有一天他可能还是会回到自己的家族企业。为什么要为别人的企业培养人才呢？哦
1: 、oh, ，好有道理，难怪我的前公司主管那么不想要让我离职。<笑>不过，如果以整个社会的良性互动来说，感觉也是在帮社会培养一个人才啊，虽然说这样讲好像过于乐观了
0: <笑>。接下来董总说，孟雨桐就是刚刚跳舞的那位面试者，要有平台去锻炼，虽然经验还不太足，但他活泼又愿意去表达，而且他选这个工资也是对的，因为暂时还谈不上贡献，但可以有个学习的机会。然后对小梁，就是最后那位面试的男生说。我们的共同语言很多，你的创新思路想法很好。那你想把它作为终身的职业吗？小梁点了点头。于是董总给了小梁一个实习的机会。恭喜小昭猜对一个，接下来剩残酷二选一了。耶
1: 、yeah, ，恭喜小梁。<笑>我觉得面试的时候，很多老板会问是不是愿意把这个工作当成你一生的职业。面对这个问题，应该也只能回答愿意吧。谁敢说不要啊？真
0: 的。然后董总问了剩下的一男一女，就是一开始的台湾女生跟最强大脑的那个男生，什么时候毕业，以及毕业后还愿不愿意来。男生表示他还差了一篇毕业论文，女生表示如果董总愿意要他的话，他愿意来。董总眼看他们两个分不出高下，于是使出了致命的大绝招。董总问：学校在哪？因为男生的学校在国外，女生的学校在上海，于是地理位置把可怜的男孩 KO 了。董总对他说：“你就安心的把论文写好吧。”虽然有点悲伤，但好像也蛮合理的，毕竟论文工作量确实有点重。接下来，董总对着你们说：“恭喜三位家小昭成功通过我们这次的面试，欢迎加入格力。不过要先跟你们说清楚。”待遇不是你们决定的，是根据岗位决定的。我希望能借此找到优秀的人才，这样我明天就可以退休
1: 了。嗯，果然薪资待遇在一开始就是面试的一道题目啊。哎，不是，董总没有 cue 我啦
0: 。有种已进办公室，处处都是考验的感觉。董总还说，营销是一种服务，要用你的诚信，让消费者跟用户得到品质跟生活的提升。这就是营销的价值，而格力现在进入了新零售时代，这刚好是个机会，让实习生们去发挥擅长的一面，为格力贡献力量并成长。虽然说这个面试结果好像有点意外，又好像不完全意外，因为五个人其实都很优秀，有各自的亮点啊。当然啦，小张你也很棒哦，毕竟是荒唐界实习生的第一把交易嘛。
1: 哈哈，什么啊？傻眼哎！
0: 但观察员们就很好奇，董总之所以选择他们三位，是有什么原因吗？或是他们三位身上有什么共同的特点吗？董总表示，他在他们身上看到了求知的欲望，而且也很积极的去表现自己。但现在的环境有点太浮躁了，比起他生长的年代，现在的年轻人比起去想我能做到什么，反而会先去想我能拿到多高的薪资。其实董总这段话、啊、也有他的道理在了，但我觉得其实小梁他面试的时候也说了，四十三万对他来说是个目标跟方向，并不是说一上班就想拿到这样的薪资啊
1: 。我已经看出面面在偏心喽，这个小男孩控。但的确啦，我也觉得要先有一个目标，这样感觉也比较有方向。
0: <笑>可恶，我觉得我在偏心之路上一去不复返了。但我还是会很客观的为您进行体验服务的哟。请问您觉得今天的体验服务满意度如何呢？请用一颗
1: 星到五颗星来评分，当然是五颗星最好哦。哦，真的是很闹哎、欸，我要给你负五颗星，哈哈。不过我觉得蛮好玩的啦，让我想起以前面试的时候真的是紧张要死，虽然我结束之后都在别人面前装的一派轻松
0: 。我也是，表面上一点镇地，内心其实差的要死。
1: 不过，这种介于真实跟综艺之间的节目，真的还蛮奇妙的，感觉很真实的同时，又会怀疑它是不是节目效果。这倒也是，我觉得在同样
0: 的条件下，孟雨桐，也就是刚刚跳舞的那位面试者，就更有可能被录取，因为他的反应比较大一点，对节目制作来说比较有利，因为会有镜头跟画面可以用，观众也会觉得比较有趣，或者也可以说是他本人辨识度还蛮高的。比较容易让人留下印象，算观众员这种事真的是玄学啦
1: 。真的。然后我觉得态度应该也算是面试的第一要素吧，虽然能力跟其他经历还是非常重要啦，但真诚的态度、亲切的笑容以及待人接物都保有礼貌，可能就是所谓的加权吧。要是这边是零分，另外一边再怎么高还是会变成零分的
0: 。没错。那分享到这边，我就来小小总结一下今天这场面试的职场攻略重点吧
1: 。第
0: 一，在有限的时间内，充分自信的自我介绍。嗯
1: ，因为面试官透过一样的时间来认识我们，在时限之内去表述更多能代表自己的事情跟能力，才能够让别人留下印象。而且我觉得要保持微笑，笑口常开，表现出亲和力，绝对是面试的不败法则
0: 。第二。要抓住任何一个能表现自己的机会，就像是孟雨桐展示了自己的舞蹈，梁坚洛细心的观察了董总的办公室，都是一种展现个人特质的方式。第三，坦诚地面对问题，进行真实的表述，不要不懂装懂
1: 。就像是梁坚洛因为有准备到董总可能提问的问题，才能够在董总提问时顺利的接话。而不是为了想要有所表现就随便接话
0: 。第四，先有付出才有收获。虽然我们会很想要关注公司能带给我们多少的薪资，但在此之前，我们要先想想自己能给公司带来什么，公司才能给我们什么。以上几点送给大家，希望大家的职场体验都能顺利通关，经验值满满满。那接下来，嗯、呃，怎么办？结果今天只讲了一间公司，时间就要没了，那只好不负责任的先跟大家预告一下，另一间公司一画开天，主要是负责影视制作跟演艺经纪。等不及的听众也可以直接去找初入职场的我们来看看哦，或是稍稍等待之后跟着小昭继续一起体验他们的实习通关之路
1: 。啊，好可惜哦，我已经迫不及待想要体验了。面面，请加快速度，把下一次的体验设计出来，不然我就要去给你付五颗星哦
0: 。那今天的职场体验就先告一段落啦，希望大家不要学习小招，要给我们五颗星
1: 哦。如果喜欢我们的话，也可以追踪我们的 IG， 并在 IG 留言跟我们分享你的心得和你最喜欢的实习生。IG 的链接我会放在资讯栏，或者搜寻满纸荒唐言就可以找到我们啦。记得来跟我们互动哦，拜拜，拜拜。